4: Freio de Ouro consagra bicampeonato de cavalo uruguaio e título de fêmea inédita. Gestão financeira é fundamental para amenizar custos na propriedade rural. Demanda por fêmeas é destacada no remate Santa Teresa. Cavalo Criolo dá continuidade ao ciclo com o final da paleteada. Primeiro levantamento da safra brasileira de grãos indica crescimento de 14% no próximo período. Seguro para cobrir possíveis casos de febre aftosa no Rio Grande do Sul é assinado. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Na semana até 13 de outubro, as temperaturas ficarão entre 7 e 26 graus no Rio Grande do Sul. Neste sábado, ainda haverá muita nebulosidade na metade norte do estado e a chance de temporais nas proximidades dos municípios de Planalto e Nonoai. Para domingo e segunda-feira, o tempo permanecerá instável e a baixa pressão vai favorecer a ocorrência de chuvas isoladas durante os dois dias em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados podem ocorrer entre Jaguari e Santa Maria. Na terça-feira, a nebulosidade ficará atuando na metade leste do estado, deixando o tempo encoberto em todo o litoral. Para quarta-feira, algumas nuvens seguem no litoral e na fronteira oeste. Em Uruguaiana, pode ocorrer chuva ao longo do dia. Mas em praticamente todo o estado, o tempo será firme e ensolarado. A previsão é de que os maiores acumulados ocorram entre domingo e terça-feira, devendo chover mais nas regiões central e norte, onde o acumulado poderá chegar a até 44 milímetros. Nas demais regiões, os acumulados ficarão entre 7 e 40 milímetros. Deve chover menos no oeste. Em geral, a média de acumulados prevista para a próxima semana no Rio Grande do Sul deverá ficar entre 10 e 30 milímetros. Mm. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O período se caracterizou pela manutenção da instabilidade do tempo, com chuvas em pelo menos dois dias na maior parte das regiões do estado. Em determinadas localidades, houve ventos e queda de granizo, causando danos pontuais nas lavouras de trigo. A umidade impediu a colheita nas áreas já maduras. De acordo com o um informativo conjuntural, divulgado e publicado pela Emater, 3% da área total cultivada com um grão já está colhida, 23% está em fase de maturação, 45% em enchimento de grãos, 27% em floração e apenas 2% recém estão em germinação e desenvolvimento vegetativo. Nas regionais administrativas da Emater de Bagé e Juiz Santa Rosa e Pelotas, agricultores intensificam as etapas pré-semeadura da soja com retirada de animais de pastagens, dessecação da vegetação, serviços de tratamento de sementes e regulagem de semeadoras. Dados apurados pelas equipes do Instituto Rio Grande do Arroz, UIRGA, indicam que a área da safra 2021-2022 deve registrar uma diminuição de 1,21% em relação à previsão da safra anterior. O levantamento da intenção da semeadura revela uma área de 957.449 hectares no estado. Já o plantio de soja em lavouras de arroz deve crescer 15,37%, passando para 408.124 hectares. O levantamento do IRGA é elaborado pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural, os NATs, a partir de informações fornecidas pelos produtores gaúchos e tabuladas pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da Autarquia. Das seis regionais arrozeiras, apenas a Depressão Central aponta para crescimento da área cultivada com arroz. O comitê gestor do ProMilha RS se reuniu nesta semana para debater as ações em andamento dentro do programa e para colher sugestões de ação para o próximo ano. O comitê gestor é composto por representantes de entidades envolvidas na cadeia produtiva de milho, desde os produtores de grãos até a indústria de proteína animal, um dos maiores consumidores o coordenador do Promília RS, Valdomiro Haas, listou as ações que estão em andamento atualmente sob a coordenação da Secretaria e da Emater como os eventos técnicos para a difusão de informações realizados de forma virtual durante a pandemia e que poderão ser organizados regionalmente em formato presencial no próximo ano. Para o fim desta safra, está previsto um levantamento com 50 amostras para avaliações sobre perdas na colheita e orientações técnicas para regulagem das máquinas coletadeiras. Outro ponto de atenção do programa será com relação à cigarrinha do milho, levando orientações de manejo a fim de evitar a sua ocorrência nas lavouras do Estado. Música Gestão financeira é fundamental para amenizar custos na propriedade rural. Segundo especialista, uso de dados e informações na decisão de compras podem equilibrar períodos de altas nos insumos. Nestor Tipa Júnior.
5: Os aumentos dos custos de produção do setor agropecuário estão preocupando produtores de diversas culturas e criações. Um dos principais reflexos para esta elevação está nos preços dos insumos, principalmente dos fertilizantes, máquinas e equipamentos agrícolas e combustíveis. Em alguns casos, a alta superou 100%, chegando próximo a 300%. E o aumento nos custos de grãos impacta nos produtos da origem animal, como leite, aves e suínos, no qual os produtores vêm amargando com custos excessivos, em alguns casos ainda afetados pelos problemas do clima, como a estiagem. O consultor Márcio Gonçalves, diretor da Cria Valor Consultoria, lembra que há seis meses o preço do diesel era de R$ 3,60 e hoje está rompendo a barreira dos R$ 4,20. O mesmo se observa na gasolina, que estava em patamares de R$ 4,20 e hoje está a R$ 6,40. Segundo ele, isso impacta diretamente nos custos das atividades. A gasolina também é utilizada nas roçadeiras, geradores, cortadores de grama e em veículos leves que acabam atendendo as famílias dos funcionários. O especialista ressalta que entre os fatores que influenciaram este aumento estão o câmbio, a falta de planejamento para a realização das compras antecipadas e a falta de alguns insumos no mercado que pressionaram as cotações para cima. Com relação aos custos, são as variáveis que o produtor consegue controlar. Por que isso? Porque está muito dinâmico o processo de tomar decisão. né? Os preços variam, o câmbio oscila bastante, então temos que ser muito bons da porteira para dentro e é esse o grande diferencial do brasileiro, consegue produzir e criar valor da porteira para dentro, mas também ficar de olho da porteira para fora, porque lá então, alguns indicadores que são fundamentais para o nosso processo de tomada de decisão. Gonçalves reforça que o processo de tomada de decisão das compras está muito mais dinâmico, ou seja, rápido e deve ser baseado em dados. Dados estes também da porteira para dentro, conseguindo assim informações mais alinhadas com o que está de fato acontecendo. O diretor da Cria Valor salienta que no momento do fechamento de um ciclo da lavoura o resultado apresentado é extraordinário. Porém, quando se começa a apurar os preços dos insumos para os próximos ciclos, as margens obtidas da lavoura anterior começam a sumir, pois os preços dispararam. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Nos três primeiros meses de operação do Plano Safra 2021-2022, os produtores rurais, cooperativas e agroindústria contrataram R$ de reais para financiar a atividade agropecuária, florestal, aquícola e pesqueira. O valor representou um incremento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, distribuídos em mais de 668 mil contratos, alta de 3%. Os números estão no balanço do crédito rural, divulgado nesta semana pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os financiamentos e investimentos registraram maior crescimento em relação ao mesmo período do plano anterior, de 59%, com 29 bilhões, 429 milhões de reais e 329 mil contratos firmados Com maior valor liberado, as operações de custe alcançaram perto de 52 bilhões, 690 milhões de reais e 333 mil contratos incremento de 27 e 6% respectivamente A nova safra brasileira de grãos deve apresentar uma recuperação no ano agrícola 2021-2022 a estimativa é que o crescimento seja em torno de 14,2%, o que representa um acréscimo de 35 milhões e 800 mil toneladas em relação ao volume obtido no ciclo anterior. Caso se confirme as previsões, a produção total deve ficar em 288 milhões 610 mil toneladas, atingindo um novo recorde para a agricultura nacional. As informações estão no primeiro levantamento da safra grãos 2021-2022 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A soja continua como grande destaque dentre as culturas. de oleaginosa apresenta tendência de aumento tanto de área cultivada como de produção. Já para o milho, há tendência de recuperação nas produtividades. Além disso, os preços elevados do cereal no mercado incentivam o cultivo pelos produtores. Foi confirmada nesta semana mais uma gestão para Gedeon Silveira Pereira na presidência da Farsul. Dos 131 sindicatos aptos a votar, 112 compareceram e elegeram a chapa 1 de forma unânime. Após o anúncio do resultado, Gedeon avaliou que não ter oposição foi uma mensagem muito forte da classe. Para a próxima gestão, o presidente reeleito apontou os três principais temas a serem tratados o programa Duas Safras, as questões judiciais envolvendo meio ambiente e assistência técnica e gerencial. Junto com Gedeão, outros 30 diretores, todos produtores rurais, serão responsáveis por defender os interesses do setor, representando milhares de produtores rurais do Estado. Segundo o dirigente, é missão da Farsu honrar a vocação de produzir, de defender o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e os interesses do país. O presidente aproveitou para agradecer aqueles que deixarão a diretoria no próximo mandato. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 74,00 a saca de 50 quilos, feijão, preço médio de R$ 257,94 a saca de 60 quilos, milho, preço médio de R$ 84,39 a saca de 60 quilos, soja, preço médio de R$ 157,82 a saca de 60 quilos. Trigo preço médio de R$ 80,73, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul, boi para abate, preço médio de R$ 10,25 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,47 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,96 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,20 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Assinado nesta semana, na sede da Farsul, o seguro do rebanho bovino gaúcho para caso de ocorrência de focos de febre aftosa. Trata-se do primeiro seguro de pecuária contra a febre aftosa em todo o mundo, conforme o representante da seguradora Farfax, Ricardo Sassi. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, falou sobre as mudanças de cenário desde 2001, quando houve o último foco no Estado. Pontuou que o setor tem o desafio de conscientizar o produtor sobre a importância de notificação de suspeitas e de controle de ingresso de pessoas e animais nas propriedades. Com a assinatura do seguro, o produtor gaúcho está protegido para o caso de ocorrência de febre artosa com necessidade de indenização por abate sanitário. O valor do prêmio é de 3.980.000 reais. Já a franquia é de 15 milhões de reais e o valor segurado, além da franquia, é de 300 milhões de reais. As exportações brasileiras de carne suína, incluindo todos os produtos, entre inatura e processados, totalizaram 112.200 toneladas em setembro, recorde histórico nas exportações mensais do setor. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O número é 29,7% maior que o embarcado no mesmo período de 2020, com 86.500 toneladas e supera a antiga marca mensal histórica alcançada pelo setor em março deste ano de 109.200 toneladas. Em receita, as vendas de setembro geraram um saldo de US 255 milhões mil dólares, número 35,6% maior que o resultado alcançado no nono mês de 2020. No acumulado do ano, as exportações brasileiras de carne suína alcançaram 868.800 toneladas, volume 13,58% superior a 2020. O primeiro abate de cruzas Devo e síndio realizado no frigorífico São João, em São João do Itaperiú, poderá ser determinante na obtenção de dados mais precisos sobre a carne da raça Bravon. A equipe do professor Diego de córdoba Cuco, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, analisará amostras que foram coletadas em parte dos exemplares. O trabalho foi acompanhado pelo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devo e Bravão, Simone Bianchini, e pelo diretor técnico Lucas Rax. Em cerca de 30 dias... Os pesquisadores devem apresentar um relatório com informações detalhadas de características como maciez e marmoreio. Um dia antes do abate técnico, os 18 exemplares bravo passaram por exame de ultrassonografia de carcaça. O exame fornece parâmetros como área de olho de lombo e espessura de gordura na picanha. Música Freio de ouro consagra bicampeonato de cavalo uruguaio e título de fêmea inédita. Cavalo Colibri Matreiro venceu pela segunda vez consecutiva a principal competição da raça crioula, enquanto a égua Belle Mandala venceu em sua primeira participação no ciclo. Nestor Tipa Júnior.
5: A grande final do Freio de Ouro 2021 trouxe o bicampeonato em anos consecutivos para o cavalo uruguaio Colibri Matreiro, montado pelo jinete Gabriel Marte, que correu pela defesa do título alcançado em 2020. Antes, apenas o cavalo Jataí Libertador havia conquistado este efeito, mas em anos alternados, em 2015 e 2018. Nas fêmeas, a campeã foi Belle Mandala, inédita no ciclo e já conquistando o primeiro lugar. Ela se classificou para a prova ao ganhar o bocal de bronze no último bocal de ouro neste ano. A égua foi guiada pelo jinete Daniel Teixeira, que conquistou também o segundo lugar com RZ Madeja Segunda da Carapuça. A emoção nas pistas começou na cerimônia oficial na abertura do Freio de Ouro 2021. A direção e equipe da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, promotora do evento, agradeceu a todos que participaram do ciclo e pediu um minuto de silêncio em respeito à memória das vítimas da Covid-19. O vice-presidente técnico da ABCC, José Luiz Laitano, salientou a chegada do final do ciclo em um ano de vários cancelamentos. Conseguimos chegar ao final do ciclo do um ano extremamente complicado, um ano de vários cancelamentos durante esse ciclo, conquistando hoje a final do freio com a volta do nosso público, com a volta dos amantes dos cavalos, da convivência harmoniosa entre criadores e com um grande nível técnico entre baixo -terres. Muito emocionado e chorando, o jinete Daniel Teixeira agradeceu a todos que lhe ajudaram aos seus amigos e ao jinete lindor Colares Luiz, que correu ao seu lado na prova de campo com a égua que também lhe garantiu a segunda colocação. Colares se disse emocionado pela confiança. Já o jinete Gabriel Marte também agradeceu a todos que estiveram ao seu lado e ressaltou que tinha apenas uma palavra a dizer que era obrigado ao cavalo colibri matreiro. O expositor do bicampeão, Juan Salustiano Peirano, da Cabanha La Pacífica, do Uruguai, recebeu o troféu agradecendo aos que trabalharam para este feito. Já a criadora da Belle Mandala, Elizabeth Lemanski afirmou que o trabalho é difícil e exige muito desde o momento que é feito o cruzamento até chegar a uma final do Freio de Ouro. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior
4: Obrigada, Nestor! Foram 30 credenciadoras de palheteadas do ciclo de 2021 e, após o período de inscrição, a final nacional de Paleteada tem decisão neste domingo, no principal palco do cavalo criolo, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. São 168 duplas de paleteadores, 127 na Força A e 41 na Força B, que estarão na disputa que encerra o ciclo da modalidade neste ano, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, Definidos pelo Conselho Deliberativo Técnico da Associação, os jurados responsáveis por avaliar os melhores da Força A na Corrida do Gado serão Alexandre Ponsunier e Rafael Gás Terra. Vão analisar a performance dos conjuntos da Força B, os jurados Fernando Horst e João Ricardo Malheiros de Souza. O público poderá acompanhar as transmissões pelos canais da ABCC. Música o leilão da estância Vendramin alcançou um faturamento acima de um milhão de reais na venda de cavalos crioulos com genética comprovada pelos resultados obtidos nas pistas da raça. O diretor da Trajano Silva Remates, responsável pela batida do martelo, Marcelo Silva, afirmou que foi um leilão que surpreendeu. O lote mais valorizado da noite foi o único garanhão da oferta, que encheu da Vendramin, com valor de R$ 305 mil. Reais. A média do leilão ficou em R$ 49.700. Já o leilão virtual Santa Angélica Malfer, ocorrido nesta sexta-feira, teve média de R$ 27.100. Silva ressaltou que praticamente foram dois leilões em um, devido à diversidade da oferta. O destaque da noite foi a égua Aqualina 441 Malfer, campeã do freio de ouro em 2010, comercializada por R$ 205.000. O remate anual da Santa Teresa de Arambaré movimentou a pista do Sindicato Rural de Camacuã. O evento presencial, sob protocolos de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19, teve como seus destaques a velocidade em pista e a liquidez na venda da oferta de touros e ventres das raças Rerefor e Brafor, além dos touros da raça Brangos. Segundo o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, este foi o um evento de maior velocidade até o momento na temporada, que ocorreu em pouco mais de 4 horas de duração. Lembrou das médias dos touros gerais, acima de 20 mil, mas destacou a procura pelas fêmeas. Nos touros, a média dos exemplares brancos e Braford ficaram praticamente igualada em R$ 22.430. Já nas fêmeas, o destaque ficou com a raça Braford, que finalizou com média de R$ 10.370. <música> conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
6: Olá, Rejane. nesse dia 11 de outubro, ocorre o remate da Estância Carcável, oferta de touros e fêmeas da elite das raças Brafor e Brangos. O leilão começa às sete da noite no Sindicato Rural de Santana do Livramento, terá transmissão pelo Lance Rural. O evento está a cargo da Parceria Leilões, informações em parcerialeilões.com.br no dia 12 de outubro também em Santana do Livramento acontece o leilão da estância Bela Vista, em pista 50 touros e 50 fêmeas de elite das raças Polierefor e Brafor. O evento começa às 7 da noite no Sindicato Rural de Livramento. Remata Trajano Silva, Remates, informações, Trajanosilva.com.br, já no dia 15 de outubro. É a vez do Remate Aurora Virtual 2021. Oferta da genética Brafor do Criatório de Uruguaiana. O início é às 8 da noite pelo canal do Criador. No martelo, também a Trajano Silva remata.
4: Obrigada, Leôncio, e as informações dos eventos são com a Andréa Drozola. Tudo bem, Andréa?
7: Olá, Rejane. Até o próximo dia, 15 de outubro, estão abertas as inscrições para o Prêmio Referência Leiteira RS, uma realização da Emater e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com entidades do setor. Neste primeiro ano serão avaliados indicadores em três categorias, produtividade da terra, qualidade do leite e produtividade da mão de obra. As inscrições devem ser realizadas nos escritórios municipais da EMATER mediante o preenchimento de uma ficha cadastral em meio eletrônico e a manifestação da concordância com o regulamento do prêmio. Mais informações no site da EMATER em emater.te.br Estão sendo realizados os últimos preparativos para a 21ª edição da FENARROZ. O evento do setor arrozeiro ocorre de 12 a 17 de outubro no Parque de Exposições de Cachoeira do Sul. A FENARROZ acontecerá em formato híbrido, com atividades tanto presenciais quanto transmitidas pela internet, pelas redes sociais e canais oficiais da feira, que será realizada em rígida obediência aos protocolos sanitários e de distanciamento estabelecidos pelas autoridades na área da saúde. Negócios, palestras técnicas, shows, agricultura familiar, gastronomia, cultura e lazer estão entre as atrações da feira Orizícola. Para o programa Campo em Notícia, Andréia Dreozola.
4: Obrigada, Andreia. O programa Câmbio Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Negro, do sorriso claro como sinuelo de pampa, que sintetizas na estampa longínquas reminiscências. Negro que lembra as dolências de alegrias e tristezas que andaram nas correntezas dos rios de muitas querências. Essa acordeona que abraça com ciumenta intimidade traduz na sonoridade quando teus dedos passeiam Madrugadas que clareiam Campos pelechando em flor Chinocas pedindo amor E potros outros que
1: corpoveiam
2: Como pra um lo e o verso saía a cavalo sobre a cadência da nota. Tua mirada remota se perde, coxilha acima. Como quem busca uma rima sem saber de onde ela brota. poeta e o mundo para ti se torna pequeno e nem mil poetas morenos e de academia campeando noite e dia o vocabulário gasto podem um dar cheiro de pasto como tu dás a poesia negro de sorriso aberto como clarão de alvorada Abre essa gaita porreada e canta, mas não
1: poder.
2: Canta, negro, até morrer, com força de mil gargantas. Pois, cantando como cantas, ninguém te tipo, iguala em saber.
4: O do arroz está no início e o Agropauta Técnica Agrícola conversa com o engenheiro agrônomo André Matos, coordenador do IRGA Zona Sul, sobre dicas e manejos para a semeadura. Também na pauta, as rotações com soja, milho e pecuária. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior.
5: O nosso tema de hoje aqui no nosso Agropauta Técnica Agrícola é o arroz, mais precisamente o seu plantio, a semeadura que está iniciando no Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o André Matos, que é engenheiro agrônomo, coordenador da do Irga Zona Sul, Instituto Rio Grande do Sul. André, prazer em estar aqui conosco.
8: Prazer é meu, Nestor. Uh, estamos aí iniciando a semeadura de arroz do estado aqui na nossa região, começou a ganhar terreno a semeadura a partir de sábado, né? Hoje é dia 29, aqui, dia dia 20 dia 25, dia 25 a gente começou, a gente teve um prejuízo grande uh, com um excesso de chuvas, agora no finalzinho do mês de, de setembro, a gente perdeu, acabou perdendo uh, um pouquinho de tempo ali no, no começo da semeadura, mas o, o mais importante não, não é a data de, de início, mas a data de final, né, a data de conclusão da semeadura do arroz. Uh, e esse processo é importante as pessoas entenderem, né? A lavoura hoje ela funciona 365 dias, né, no ano. Então, o que a gente está uh, empregando colocando em campo agora nasce e começa a ser construído já logo no pós coleta, né? E não só do arroz, né, de todo o sistema da propriedade hoje a, a soja, a pecuária e, e a lavoura de arroz esse, esse trinômio ele anda, anda lado a lado, né? E, e tudo que tu aplica Uh, na soja e, e, e na pecuária, na pastagem de inverno, acaba tendo reflexo na, na, na produção de arroz, que é o tema da nossa conversa de hoje. Né? Então, uma adubação bem feita na soja, uma soja semeada e colhida na época, uma pastagem implementada também adubada na restreva de soja, pastejada dentro da janela ideal, dando tempo para fazer uma dessecação bem feita visando o cultivo do arroz e a semeadura dentro da época ideal, ali, a partir do dia 20 de setembro até o dia 20 de, de outubro. Isso já nos dá um, uma oportunidade muito grande de atingir o máximo potencial produtivo da, da genética disponível. Hoje no Rio Grande do Sul que tem um teto aí que a gente está vendo muito grande. Né? Uh, até na safra passada, a safra que foi marcada aí por um recorde de produtividade no estado, mais de 9 mil quilos, a gente teve talhões de algumas propriedades que beiraram as 15 toneladas, né, os 15 mil quilos, alguns talhões específicos. Isso nos demonstra e nos aponta aí um, um desafio grande para o futuro, onde a gente pode ter uh, um incremento ainda maior da, da, da produtividade. A gente fazendo isso que eu comentei no início, né, fazendo um planejamento conjunto. É né? muito difícil hoje uh, falar apenas do arroz de maneira isolada, o arroz hoje está inserido num, num contexto sistêmico da propriedade, junto com a soja e junto com a pecuária.
5: Pois bem, né? justamente isso que a gente vê, né? vem trabalhando muito nesses últimos anos, toda essa integração lavoura-pecuária, a questão da soja, a questão do arroz, toda essa questão agronômica uh, em cima dessas culturas, também a pecuária, o milho também tem entrado alguma coisa também nessa, uh, nessa região sul, especialmente. Uh, como é que isso também uh, se faz, essa adaptação em relação a, a, a esse trabalho, justamente no sentido de poder trazer um melhor rendimento uh, para todas essas culturas né, em conjunto?
8: Contextualizando, né, na história, a gente teve, começo dos anos 2000, ali, o lançamento da tecnologia Clearfield, né uh, junto com o projeto Desk, revolucionar a lavoura de arroz, mas nos tiraram daquele patamar muito baixo de produtividade, ali ao redor de 5 toneladas e, e, e nos incrementaram ali uh, uh, uma produtividade muito, muito forte no começo do, do, do uso da tecnologia. Né? Mas logo se viu que para ela continuar sustentável a gente precisava entrar com, com a soja e isso se deu ali em 2009, uh, 2010, quando o IRGA começou a, a monitorar as áreas uh, de soja no estado. Em 11 anos, Chegando agora na safra 2020 2021, a gente saiu de 11 mil hectares de soja em rotação com arroz para quase 400 mil hectares de soja em rotação com arroz. Né? E essa soja trouxe para a propriedade tecnologia, trouxe calcário que a gente não, não utilizava, utilizava pouco em áreas de várzea, né? trouxe uma evolução muito grande na drenagem e se perdia muito em época de semeadura de arroz, muitas vezes, por, por deficiência de macrodrenagem, e a soja trouxe isso, trouxe o próprio preparo antecipado, né porque a semeadura do arroz na resteva de soja ela se dá de maneira direta, na grande maioria das vezes, né? sem precisar uh, fazer o revolvimento de solo, né preparo de solo. Então a gente faz o preparo para a soja, cultiva duas safras, né? cultiva uma lavoura de soja, faz uma lavoura de carne no inverno e entra com uma lavoura de arroz no verão seguinte com um único preparo de solo então são duas safras de verão e uma, e uma safra de inverno entre aspas, né, que seria a safra de carne a safra de pecuária
4: a entrevista completa você confere no Agropauta WebTV no Youtube vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia Cláudia Rax, da Rádio Soledade. Após um
7: período de recuperação, as culturas de inverno estão normalizadas e com uma boa expectativa na parte central do estado, onde o período de chuvas contribuiu para a recuperação da umidade dos solos, o que foi importante para o desenvolvimento
4: do trigo. O assistente regional na produção de grãos, secagem e armazenamento do solo da Emater, Josemar Parisi, fala sobre este momento do trigo e sobre a positividade em investir neste momento na precaução de doenças nas culturas de inverno. Percorrendo
8: aí alguns municípios, a é, mais na região do Vale do Rio Pardo e na região de Soledade e também conversando com alguns colegas, né? Nós podemos dizer ainda que a situação atual da cultura dos cereais de inverno como um todo, né? É da normalidade. Nós temos as lavouras aí estão numa fase aí de final de florescimento mais enchimento de grãos, né? E algumas lavouras já iniciando a maturação. Com relação à giberela que está sendo um pouquinho mais difícil nessa época, porque é, ainda ela pode causar infecção né? e os agricultores têm que estarem atentos aí para tendo condições de entrar na lavoura e se fazer as aplicações preventivas. É claro que eleva os custos, mas a cultura ainda está numa boa cotação de preço e vale a pena né? fazer esses tratamentos é, preventivos.
4: Da Rádio Soledade em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Reitz. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração.
0: A Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Nova Palma, na região centro do estado, informou nesta semana que os resultados obtidos por meio de análises laboratoriais da Universidade Federal de Santa Maria e parecer técnico de mortandagem de peixes elaborado por um zootecnista, mestre e doutor em piscicultura, demonstraram que os peixes expostos à água do Rio Soturno, na região centro, que apareceram mortos no mês de agosto, não morreram por intoxicação de agrotóxicos tóxicos e pesticidas. Segundo o laudo, as baixíssimas concentrações de determinados compostos encontrados não tiveram nenhuma influência na morte dos animais, o que resulta na causa mortes, a falta de oxigênio devido ao baixo nível das águas durante o mês de agosto. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98.5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Jones Nogueira das Rádios Delta e Difusora de Bajé.
9: A Embrapa Pecuária Sul de Bajé convida empresas e associações cooperativas para conhecer a linha de trabalho em tecnologia de produtos com foco no bacon de carne ovina. A ideia é realizar uma rodada de negócios e os interessados poderão assumir a corresponsabilidade pela adaptação à escala industrial, validação técnica e comercial, visando futura exploração comercial deste produto. Conforme o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Pecuária Sul, Gustavo Martins da Silva, o objetivo é o estabelecimento de uma parceria entre a unidade de pesquisa e a empresa selecionada que vai receber todo o apoio para a produção do bacon ovino, desenvolvido em escala experimental por uma equipe de pesquisadores da área de ciência e tecnologia de carnes, no âmbito do projeto Aprovinos, projeto aproveitamento integral da carne ovina. Os interessados devem se manifestar até o dia 22 de outubro, enviando e-mail para a Embrapa de Bagé, indicando o nome e endereço da empresa ou organização e um telefone para contato. Logo após essa data, a Embrapa Pecuária Sul entrará em contato para agendar uma reunião, visando identificar as oportunidades, possibilidades de trabalho conjunto e negociar possíveis parcerias. De Bagé para o Campo em Notícia, falou Dionis Nogueira.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa o Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
9: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na Rádio Sul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio: Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Uguim, Alvorada Crioula, 10 Anos, Central de Reprodução Schmidt Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Agropalta Entrevista conversou com Walter Luiz Vinguer, presidente da Associação Rio grandense de Floricultura, a Flore, e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor, sobre a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais. Hoje eu vou conversar com o presidente da Associação Rio grandense de Floricultura, a Flore, e vice-presidente do Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, Walter Luiz Vinguer, sobre produção e mercado de flores, um assunto bem legal para a gente hoje aqui no nosso Agrofalta Entrevista. Tudo bem, Walter? Seja bem-vindo. Ei,
1: okay. Tudo bom,
10: Regélia? Muito obrigado pelo convite. Estamos às horas aí.
4: Então a, vamos, a gente vai começar. Vamos,
10: vamos florir hoje o, o programa.
4: Vamos então. Já vi que tem flores lindas aí com o senhor. Faltou aqui no meu cenário flores também.
10: Então, é essa.
4: Vamos começar então graça, o nosso bate-papo.
10: Vamos providenciar as flores antes.
4: Ok, perfeito. Então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre a associação, né? Qual é o trabalho que é desenvolvido e quem é que compõe essa associação? E podemos também aí falar um pouquinho sobre a Ibraflor, né?
10: Sim. É, a Flore tem já 25 anos de existência e ela foi concebida para ser a representação. Uh, do setor de floricultura como um todo do Rio Grande do Sul. Com isso, ela congrega as uh, várias etapas da cadeia, né? os vários elos da cadeia, desde fornecedores de insumos, produtores, comerciantes, paisagistas, uh, 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 artistas florais, professores, extensionistas, enfim... Todos os elos que compõem a cadeia de floricultura do Rio Grande do Sul estão dentro da Flore, né? nós temos mais de 80 associados, né? e o nosso objetivo é aumentar esse número de participantes, e somos o que representa a floricultura do Rio Grande do Sul perante os órgãos públicos e perante o Instituto Brasileiro de Floricultura, que congrega o setor da floricultura nacional.
4: Certo. E aqui no Estado, uh, Walter, a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais, que também a gente usa esse termo, né? como é que ela se desenvolve? Assim, Olha, você pode falar, já é... pegar e falar também sobre as, as regiões produtoras, enfim, sim, onde que é mais forte?
10: Sim. Uh, é. Sem dúvida nenhuma, a região mais forte é a região do Pareci. Né? Pareci, São Sebastião do com concentra o maior número de produtores e também de comerciantes de plantas e flores ornamentais. E Mas também temos alguns outros polos, Passo Fundos, Santa Maria, Pelotas, são polos regionais, locais, em que a floricultura está se desenvolvendo. A floricultura, basicamente, é uma é uma atividade de pequena propriedade, né? muitas vezes é a família envolvida, marido, esposa, filhos, e um ou dois empregados, mas é uma atividade que remunera é, bem, razoavelmente bem, né? dá um bom padrão de vida a, ao pequeno proprietário rural.
4: Pois é, você já falou aí sobre a questão da renda, né? o que eu ia perguntar em termos de mercado, renda, né? para quem produz, como é que está a situação, e tem como a gente mensurar o número de produtores aqui no Estado? É possível isso ou não?
10: É, nós estamos. Uh, o último levantamento que nós temos já está defasado, já tem mais de 10 anos. Nós estamos tentando organizar um novo levantamento uh, junto a entidades de pesquisa, para que tenhamos um número atualizado. Mas a nossa estimativa é que em torno de 800 a 900 produtores rurais compõem o setor de, de floricultura na área de produção aqui no estado.
4: Certo. E existe no mercado, além do mercado interno, existe alguma parte de exportação? Aí também falando em nível de Brasil, São Paulo também é bem forte na, na área da florestura?
10: Sim, sim. sim. É, não, a exportação é um pouco delicada, porque a, a grande exportação que se tinha no passado era de flores, mas entrou a questão da, da lei de, de cultivares, né? que há alguns anos entrou no Brasil, e que muitos produtores lá do centro do país uh, não tinham uh, não cumpriam essa questão de pagamento de royalties aos desenvolvedores de variedades e tiveram problemas na exportação hoje em dia a exportação se resume aqui no Rio do Sul por exemplo, nós temos uma grande empresa em bacaria que exporta mudas de plantas ornamentais para a Itália e da Itália eles exportam uh, revendem para o restante da Europa, né? Então são mudas de, de pladênia, mudas de gerânio, né? É uma grande produção que sai aqui do Rio Grande do Sul. São mudinhas pequenas, são uh, estaquinhas que vão ser enraizadas lá na Itália. Uh, no Nordeste tem exportação de flores e exportação de, de cactos e suculentas, e no, e no Paraná, e Santa Catarina e Paraná, eles exportam alguma coisa de plantas de maior porte, palmeiras e cicas e tal, mas são coisas assim, pontuais, não é uma não há uma frequência de exportação.
4: E aqui no mercado interno, Walter, quais são os tipos de flores que mais atraem os brasileiros, em especial os gaúchos
10: Bom, o Rio Grande do Sul é caracterizado como um dos estados de maior consumo per capita, né? Os nossos, nossas origens eh, alemãs, italianas, eh, polonesas, franceses, espanhóis, é o pessoal que aprecia muito flor, né? Então, é um estado que dentro do país, o consumo per capita é dos mais altos, perde para Distrito Federal, que tem uma renda muito alta né? e mais ou menos com São Paulo mas uh, aqui é muito grande ao ponto que a nossa produção local não ser suficiente para atender a nossa demanda então cerca de 50 a 60% da nossa demanda da nossa oferta de produtos vem de outros estados basicamente São Paulo e Santa Catarina são os estados de onde nós importamos mais plantas e flores. Uh, no caso de importação, a grande parte da importação de, do Rio Grande do Sul são de flores de corte. Uh, nós temos aqui poucos produtores de flores de corte no estado e houve uma diminuição muito grande com a pandemia. O ano passado, a questão da pandemia que proibiu eventos, que são o a, a grande, um grande consumo de flores de corte, se dar esses eventos, casamentos, aniversários, batizados, etc. Até o próprio interno também, né? Que durante o ano passado boa parte dos enterros não podia ter presença de familiares. E, então houve uma queda muito grande no consumo de flores de corte, né? Rosas, gerberas, etc. Com isso, os produtores de flores aqui do estado, tiveram um baque muito grande. Muitos produtores de flores de corte abandonaram a sua atividade e aumentou muito a dependência de flores de corte vindas de São Paulo. Eles lá no primeiro momento tiveram uma queda, em março, abril do ano passado tiveram uma queda, mas com essa redução das produções locais Que não foi só no Rio Grande do Sul todos outros estados também Os produtores locais tiveram esse VAC Porque eles não tiveram condições de competitividade Os seus mercados praticamente não funcionaram mais uh, Não houve mais festas, não houve mais nada Então as lojas continuaram vendendo ainda buquês E arranjos assim para casos pontuais tele entrega e tal Passaram a se abastecer basicamente de São Paulo
4: a entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Música Nessa semana, no Agropauta Web TV, será a vez do Agropauta Web Talks, o tema será Comissões Jovens e a Juventude no Campo. Participam a coordenadora da Subcomissão Jovem da ABCC, Giovanna Freitas, o presidente da Comissão Jovem da Raça Holandesa, José Almeida, e a diretora de marketing do Núcleo Jovem Hereford e Brafor, Nathalie Scherer. É na segunda-feira, a partir das 7 da noite. Já na terça-feira, no mesmo horário o Agropauta Técnica Pecuária vai falar sobre as boas práticas no abate de animais do produtor à indústria, com a médica veterinária Ritielli de Melo Gonçalves, sócia proprietária da Agrega Agro e Negócios. Na quarta-feira, também às sete da noite, o Agropauta Sustentável fala sobre o programa Sistema Campo Limpo do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV. Na quinta-feira, também às sete da noite, o Agropauta Live Series é sobre gastronomia com o chefe do assado, Thiago Cance. E na sexta-feira, no mesmo horário, mais uma edição do Agropauta Itinerários Rurais com a Rota da Lã, fechando no próximo sábado com Lendas Rurais. <risos> Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais No Youtube, endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações Clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos No Spotify procure por AgroEffective e siga o podcast E no Instagram também procure por AgroEffective Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook E fiquem por dentro da nossa programação e notícias Aqui o Agro tá on. Música o programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da AgroEfecto em parceria com a Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Evite aglomerações e quem já pode, vacine-se.
3: Médiosul.net apresentou O Campo em Notícia.